0: Merhaba iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Kemalcan Stüdyo'da Ayşe Çavdar ve Burak Bilgiano Espek Zoom üzerinden bir konuya ele alıyoruz. Bu hafta Mansur Yavaş konuşacağız. Hatta şöyle oldu. Tanıtımda Mansur Yavaş'ın adını koyalım koyuyoruz deyince Mansur Bey'in basın danışmanı bizim Volkan hemen bana abi ne yapıyorsunuz? Neyi adı koyuyorsunuz diye şaka yollu. Ben de ona dedim ki demek ki Etkili olmuş hemen tepki verdin. Evet ve ilginç bir yayın olacağını düşünüyorum. Mansur Yavaş son günlerde çok gündemde sadece Ümit Özdağ'ın gündeme getirmesi değil. Mesela İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu da Habertürk yayınında bir şekilde sokakta Mansur Başkan deniyor dedi. E, sosyal medya var onun dışında birçok yerde var. İşte bunu konuşacağız. Kimler Mansur Yavaş'ın muhalefetin adayı olmasını neden istiyor? Kimler neden istemiyor? E, i̇kinci turda da Mansur Yavaş ve diğer potansiyel muhalefetin e, Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisinin seçilmesi durumunda Türkiye'de neler nasıl değişir ele alacağız. Burak senle başlayalım mı? E, Baya bir gündemde, bizim de gündemimizde aslında adını koyalım da dönüp dolaşıp Kılıçdaroğlu'ndan, Mansur Yavaş'tan, Ekrem İmamoğlu'ndan, Meral Akşener'den konuştuğumuz potansiyel adaylıklar üzerine konuştuğumuz çok oldu. Ama son günlerde tekrar bir Mansur Yavaş ekseninde bir tartışma gidiyor. Tabii bu tartışmanın en ilginç yönlerinden birisi Mansur Bey'in Hiçbir şekilde sesini çıkmaması yani <gülüyor> e, benden mi bahsediyorsunuz arkadaşlar falan hiçbir şey söylemiyor. O da e, merakla izliyor herhalde. E, ne dersin e, bu tartışma neden çıkıyor ve biteceğe de benzemiyor? Bence doğru yerden başladık.
1: Çünkü Mansur Bey'in neyi temsil ettiğinden ziyade yani Mansur Bey'in kendi siyasi kişiliğinden ziyade... Onun ismi üzerinden yapılan bir siyaset var. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla mesele Mansur Bey'in adaylığının ötesinde bir mesele. Yani Mansur Bey'in bir araca dönüştürülmesi, araç sallaştırılması gibi bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Bu da genel itibariyle aday belirleme sürecinde onun en popüler aday olarak başka adayları elemine etmek için kullanıldığı anlamına gelir. Yani daha kitabın ortasından konuşayım. Ya Mansur Bey'in ismini gündeme düşürmek illaki onun başkan adaylığını istemek anlamına gelmiyor. Onu ve onun ismini bir şekilde kullanarak bazı isimlerin adaylığını e, engellemek gibi bir stratejiye de hizmet edebilir. Yani bunu söylemek lazım. E, çünkü mesela ben Mansur Bey'in de çok e, farklı ve aslında kendi siyasi gerçekliğiyle e, alakasız yorumlandığını ve algılandığını düşünüyorum açıkçası. Mesela Ümit Özdağ ve onun takipçilerinin algıladığı Mansur Yavaş ve gerçek Mansur Yavaş arasında çok büyük bir fark var. Yani zannedildiği gibi bir figür değil. Yani Ümit Özdağ destekleyebileceği ya da e, işte ulusalcıların e, daha Türkçü, daha seküler milliyetçilik diyebileceğimiz, daha önce konuştuk programda ama, o, o, o konuda bir kargaşa var ama kendisini böyle tanımlayan insanların destekleyebileceği bir adaydı hani içlerine sine sine Mansur Yavaş diyebilecekleri bir adaydı. E, dolayısıyla Mansur Bey niçin isminin bu şekilde gündeme düşürüldüğü konusu kendisinden bağımsız bir durum Yani onun siyaset yapmaması, siyasi konular hakkında fikir belirtmemesi ayrı bir mesele. Yani bunu ayrıca konuşabiliriz. Ee, onun bu sessizliğine rağmen sürekli olarak gündemde tutulması başka bir mesele. Şimdi baktığınız zaman aslında şu anlaşılabilir. Yani Ümit Özdağ'ın muhalefetteki kurumsal partilerden yana bir memnuniyetsizliği var. Yani sağ popülist ya da aşırı sağ dediğimiz partilerin zaten temel derdi kurumsallıkla alakalıdır. Kurumsal yapıları kendi içine kapalı, halka sırtını dönmüş işte halkın iradesini yansıtamamakta itham eder. Dolayısıyla kurumsal muhalefete bir savaş açar. Yani Ümit Özdağ'ın yaptığı şey de bu. Mevcut muhalif partilerin halkı temsil etmediğini, kendi içindeki işte komplikasyonlarla uğraştığını iddia ediyor. Dolayısıyla kendisini halkın gerçek temsilcisi olarak sunuyor. Yani %1 ile oy alsa Ümit Özdağ kendisini böyle sunacak. %51 oy alsa da böyle sunacak. Dolayısıyla o halkın gerçek temsilcisi diskuru zaten e, Ümit Özdağ'ın çıkış noktası. Dolayısıyla kurumsal muhalefetin anketlerde e, en yüksek gözüken aday yerine dördüncü sırada çıkan yani açık açık konuşalım. Kemal Kılıçdaroğlu lehine bir karar vermesi halkı sırtını dönmesi olarak yorumlanabilir. Ve Ümit Özdağ da tabii bu Birinci dururken niçin dördüncüyü seçtiniz ee, söylemin üzerinden kendisine bir meşruluk devşirebilir. O meşrulukta kurumsal muhalefetin halkı önemsememesi ve kendi dar çıkarına, kendi belgit çıkarına daha fazla odaklanması anlamına gelir. Yani burada mesele yine Mansur Yavaş'ın kim olduğundan bağımsız. Birinci dururken, üçüncüyü, dördüncüyü seçmenin aslında e, halkın iradesine, ee, çok da fazla e, özen gösterilmediği anlamına geldiği için Ümit Özdağ bunu söylüyor aslında. Çünkü yani Mansur Yavaş'a baktığımız zaman aslında onun temsil ettiği siyasi çizgi, milliyetçilik içerisinde temsil ettiği eksen aslında Ümit Özdağ'la çok yakın değil. Yani bunu 2010 referandumunda da görebiliriz. Hani birçok Özdağ e, takipçisi... Mesela yetme zaman evetçilik suçlamasını çok kolayat bir şekilde yapar değil mi? Hepimize sosyal medyada karşımıza çıkar. Ben yetme zaman evetçi değilim mesela. Ama hayatı yetme zaman evetçilik ya da hayırcılık üzerinden okumuyorum. Umurumda değil. Ya yani bir insanı bu kriterlere göre değerlendirmem. Ama bu insanların iddiası budur yani. Hani yetme zaman evetçilik çok utanılması gereken bir şeydir gibi düşünürler. Fakat bu insanlar mesela 2010 referandumunda Mansur Bey'in tavrını, tutumunu pek hatırlamıyorlar anladığım kadarıyla. Ee, dolayısıyla hani orada inşa edilmiş halkın istediği bir figür olarak Mansur Yavaş var ve onun seçilmemesi kurumsal muhalefetin halkla olan problemli ilişkisine işaret ediyor. Onu söylemek lazım. Yani, o yüzden hani Zafer Partisi Mansur Yavaş'ı bir şekilde promote ediyor. Bir de zaten bu tip e, seferberlikçi partiler diyelim. Yani insanları sürürleştirip bir ava doğru yöneltmeye odaklanmış partilerin ciddi anlamda zafer mottosu var. Yani insanlara zafer vaat ederler. Yani insanlara bir avı avlamanın verdiği mutluluğu vaat ederler. Orada da en popüler aday Mansur Yavaş olduğu için hani zafer dururken o mutluluk dururken niçin başka yollara tevessül edildiğini de insanların kafasında problemleştirmek gibi bir amaçları olabilir. Yani popülist sağın, aşırı sağın bence yol haritası bu. Mansur Bey'den bağımsız bir şey. Yani onun kim olduğundan bağımsız. Mansur Bey'in kariyerine de odaklanmış değiller. 2009-2014 seçimlerindeki tutumuna da odaklanmış değiller. İyi Parti'nin meselesi aslında başka bir mesele. Yani onun Mansur Yavaş ismini öne çıkartmasının meselesi ayrı bir mesele. Çünkü Mansur Yavaş'ın temsil ettiği aslında siyaset üstülük veya devlet adamlığı diyebileceğimiz. O politikayla ve aslında milliyetçilerin 80 sonrası dönüşümü ve geldikleri yer itibariyle 2009-2014 Mansur Yavaş e, imajını da düşündüğümüz zaman aslında orada bir yakınlık var. Yani Mansur Bey'in temsil ettiği değerler ile İyi Parti'nin temsil ettiği değerler birbirinden çok uzak değil. Yani bunu söylemek lazım. Hani çok fazla e, devlet aygıtını ideolojikleştirmeyen onu sadece süreçlerden ibaret gören, dolayısıyla devleti yöneten kişilerin de çok fazla ideolojik söylemlerle ilerlemediği, kanunun ötesinde çok fazla yoruma müsaade etmeyen bir anlayış aslında, Mansur Yavaş'ın anlayışı. İyi Parti'nin de aslında bu işte merkez hikayesi biraz burayla alakalı bir şey. Dolayısıyla orada ideolojik bir yakınlık var. İyi Parti'nin, Anadolu mitinglerine ya da Anadolu toplantılarına gelenler de buna sempati duyan insanlar. Dolayısıyla mesela Burak Kavucu'nun sosyalleştiği çevrenin Mansur Yavaş'ı istemesinden daha doğal bir şey yok. Yani o o böyle bir duruma işaret ediyor. Üstelik İYİ Parti'nin de tabii bu muhalefette altılı masa kurulduğu bir muhalefet blok halinde hareket etme durumu var. Ancak muhalefet partileri arasında da siyaset ölmedi. Bunu söylemek lazım. Ölmemesi de gerekir. Siyasi pazarlıklarla ilerlemek gerekir. E, İyi Parti'nin de bu muhalefet partileriyle olan sorumlu bir ilişkisi var. Bunu da söylemek lazım. Bunun bu hafta yazısını yazacaktım ben MedyaSkot'ta ama kısmet olmadı. Başka bir şey ortaya çıktı. Çünkü muhalefette aslında farklı siyasi eksenler var. Yani Altın masanın kendisi bir siyasi eksen değil. Mesela İslamcı partilerin bir siyasi ekseni var. Deva Partisi'nin bir kolu ile CHP Genel Merkezi ve HDP elitinin kurduğu bir siyasi eksen var. Bir de işte genel seçimlerdeki gibi CHP İyi Parası'nda bir siyasi eksen var. Şimdi İyi Parti aslında bu son ekseni muhafaza etmeye çalışıyor. Yani Kemal Bey ve Meral Hanım'ın oturup pazarlık yaptığı, stratejiyi beraber belirlediği ve daha sonuca odaklı bir seçim stratejisinde ısrar ediyorlar. Çok fazla değer odaklı ya da çok fazla kimlik odaklı gitmek istemiyor. Yani İYİ Parti sadece muhafazakar yörüngeye çok fazla yanaşmak istemiyor. Çok acı bir tecrübesi oldu diyorsunuz. Bundan kendisini uzak tutuyor. İkincisi çok fazla yeni dönemde değer, ahlak gibi konularla kendisini bağlamak istemiyor. Bunun yerine seçimi kazanmaya odaklanmış durumda. O yüzden Kemal Bey Meral Hanım'ın kendilerimiz yarış dışı tutup daha kazanabilecek bir aday üzerinden seçimleri halletmesi, daha sonraki iktidar bölüşümünü birlikte dizayn etmesi gibi bir anlayış söz konusu. Burada da en mantıklı aday aslında Mansur Yavaş gibi, Ekrem İmamoğlu gibi daha iki parti genel başkanının dışında e, isimler olarak öne çıkıyor. O yüzden İYİ Parti'nin Mansur Bey'i öne koymasının, öne sürmesinin aslında mantıklı bir sebebi var. O muhalefet içerisinde taraf olduğu siyasi eksenin devam etmesini arzu ediyor. Bunun dışında tabii bir de şöyle bir durum var son olarak benim de kişisel gözlemlerim muhafazakarlar ve AK Parti seçmenleri arasında aslında Mansur Yavaş'ın bir popülaritesi var. Bunun oya dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda benim kafamda soru işaretleri var açıkçası. Yani sorduğumuz zaman insanlar Mansur Yavaş diyor ancak bunu Mansur Yavaş'ı sevdikleri için mi ya da destekledikleri için mi yoksa başka bir muhalefet adayı kazanmasın diye kendileri de Erdoğan'ı desteklediklerini artık açık açık söylememek için mi Mansur Yavaş'ı söylüyorlar? Bundan çok emin değilim. Yani orada fake köpük bir e, muhafazakarlardan Mansur Bey yönelmiş destek olabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum ama... Vakka şu ki AKP seçmenleri arasında ya da ittifakı, özür dilerim, Cumhur İttifakı seçmenleri arasında Mansur Yavaş'ı ehveni şer olarak görme. Yani muhalefetten birisi kazanacaksa Mansur Yavaş kazansın gibi görme eğilimi var. Bunun dışında zaten bizim baktığımız zaman muhalefette yani bu kümelerin dışında aslında bir de Tayyip Erdoğan'a karşı alerjik davranan, muhalefetin getireceği ortak adaya oy veren bir kitle olduğu ortada. Bu kitlenin oyu, işte İyi Parti'nin oyu, e, muhafaza kitabıların oyuyla birlikte popüler bir imge ortaya çıkıyor Mansur Yavaş gibi. E, dolayısıyla Mansur Yavaş'ın kendisinden bağımsız bir şekilde hiçbir şey söylememesine rağmen e, bu kadar çok konuşulmasının sebebi Mansur Yavaş'ın kendisiyle alakalı değil, muhalefette veyahut Cumhur İttifakı içerisinde olup biraz uzaklaşmış kesimdeki e, onu görme, bir yerde görme bir şekilde tanımlama arzusu. Mansur
0: Bey'in dışında gerçekleşen bir olaydı. Evet bu Burak'ın söylediği iktidar çevresindeki evrenişer yaklaşımı benim de değişik fesinelerle dile getirdiğim hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da kattığım bir şey yani onun da evrenişer herhalde odur. Ama mesela ilk başta şey gibi gidiyordu hepimiz biliyoruz açık ara önde. ...kazanması garanti diye başlayan bir Mansur Yavaş savunuculuğundan... ...şimdi olay sadece çünkü Kılıçdaroğlu bu arada biraz daha oylarını artmış, arttırmış gözüküyor. Hatta o da kazanabilir ama onunki kadar garanti olmasa bile o da kazanabilir gözüküyor. Olay sanki biraz daha politik bir şeye kaymış gibi. Ne dersin Kemal? Yani Mansur Yavaş bir de onu söyleyeyim açıkçası... Bir Mansur savunanların hepsi değil günahını almayayım ama önemli bir bölümünde Ümit Özdağ bunlardan birisi ama onun dışında yani biz yayın yaptığımız zaman YouTube'da gelen yorumlar vesaire Twitter'da şu sosyal medyadan gelen tepkilerde acayip bir daya- dayatmacı yaklaşım var. Ya bu işte tamam halk bunu istiyor millet bunu istiyor ne şey yapıyorsunuz gibi böyle şey gibi bir tartışma değil Tar- tartışmaya de tartışmaya kapalı Evet. tartışmayı evet. açmak değil tartışmayı kapatmak üzere evet.
2: başlayan bir şey şimdi Burak'ın söylediklerinden ve senin girdiğin sörtle beraber bir şey söyleyeyim yani şimdi Burak şeyi söyledi buna katılıyorum çeşitli kesimler Mansur Yavaş'ı değişik stratejiler içerisinde araçsallaştırıyor bu doğru. Ama şuna katılmıyorum. Mansur Yavaş bu araçsallaştırmanın dışında bir aktör kısmına katılmıyorum. Tam tersine sadece şimdi değil 2014'ten itibaren Mansur Yavaş tam da bu araçsallaştırmanın imkanlarıyla siyasette var olan bir figür. Tam da aslında şöyle değil yani birinin sessiz kalıyor olması... Onu siyaset üstü ya da ideolojiler üstü yapmıyor. Çünkü aslında. tam tersine o sessiz kalarak kendisine yapıştırılmış çeşitli ideolojik formları da aslında taşımaktan imtina etmeyeceğini, bu gömlekleri çıkartmadığını, bu kullanımlara açık olabileceğini söyleyen bir tutum göstermiş oluyor. Dolayısıyla bu araçsallaştırmanın Mansur Yavaş tamamen dışında, mı emin değilim. Şimdi bunu anlamak için 4 yıl arayla yani top ilki 8 yıl önce biri 4 yıl önce yapılmış 2 tane röportaj var. Şimdi 2014'te Kübra Par bir röportaj yapmış Mansur Yavaş'la. Demiş ki MHP'li bir adaya niye CHPler oy versin diye bir soru sormuş. Demiş ki ben belediye başkanı adayım. Bu konudaki görüşlerim kimseyi ilgilendirmez, ilgilendirmediğini düşünüyorum. Yani diyor ki benim bir düşüncem var ama benim aday olduğum şeyde bu düşüncenin bir önemi yok. Ama o düşünceye aslında sahip olarak o adaylıktaki şansı üzerinde bunun etkisini devam ettiren bir tutum. 2018'de tekrar bu sefer yine aynı gazeteden bu sefer Muharrem Sarıkaya'ya bir röportaj veriyor. Yine CHP adaylığı üzerine bir soruya diyor ki ben Mehmet Bekeroğlu, Abdülatif Şener gibi orada siyaset yapmaya gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve işbirliği yapmak için CHP'deyim. Yani aslında daha ittifaklar, müttefikler kurulmadan önce diyor ki ben ittifak aktörü olarak buradayım ve aslında bir kimliğim var ve bu kimliğimle işbirliğine geldim. Şimdi bu iki röportaj daha sonra da yine şunu söylüyor. Neden CHP'de siyaset yapıyorsun sorusuna Melih Gökçek devrine son vermek için. Şimdi de benzer bir motivasyonla Erdoğan devrine son vermek için çeşitli araç sallaştırmalara açık bir pozisyonda susarak durmak. İdeolojiler üstü veya siyaset dışı bir pozisyon olmayabilir. Bunu bir işaret etmek istiyorum. Çünkü bu ideolojik suçlaması genellikle Türkiye'de sağın solculuğu yasaklamak için kullandığı bir şeydir. Yani solcular solculuk yaptığında ideolojik davranıyorsunuz suçlamasıyla susturulmaya çalışılır ama sağcının onun ideolojik kılıfının her türlü uç sembolünü kullanması gayet makul bulunur. Hatta bu gömleği taşımaya devam etmesi onun artısı olarak hatta biraz önce Buran söylediği o işte e, Ümit Özdoğan kullandığı işte yerlilik, millilik, halka yakınlık, halkın teveccühüne sahip olmanın zaten kaçınılmaz ölçüsü olarak değerlendirilir. Dolayısıyla Mansur Yavaş bu pozisyonu hem bu araçsallaştırmayı hem de bu gayet net ideolojik tutumunu aslında sessizliğiyle devam ettirerek bir kesimin hem ilgisini hem araçsallaştırma hamlelerini açık bir pozisyonda duruyor. Ne bunu durduruyor? Ne de bunu belirli bir yöne doğru e, akacak biçimde kendisi bir irade gösteriyor. Bir kere bunu e, koymak lazım. Bir de bu Mansur Yavaş'ın anketlerde birinci çıkıyor olması meselesi, Burak da değindi, sen de e, değindin, biraz fazla boyutlu olarak, yani sadece tabelaya bakla e, açıklanabilecek bir şey değil. Çünkü eğer daha fazla destek alabilecek olması ihtimali birini doğru insan yapıyorsa 20 senedir Erdoğan doğru adam dememiz lazım. Çünkü doğruluk herhangi bir pozisyon için yapılacak seçimdeki doğruluk sadece belirli bir dönemdeki seçmen desteğinin gerekçeleri dikkate alınmaksızın sadece sayısal veri olarak ele alınmasıyla anlaşılamaz. Şimdi biraz önce sen de söyledin, Burak da değindi. Mesela şunu biliyoruz. Referandumda da gördük. 2018 seçiminde de gördük. Mesela Erdoğan'a alerjik olan bir MHP seçmeni var. MHP seçmeninin yüzde yüzü bu oyu vermiyor. Referandumda da vermedi. Sadece İYİ Parti ile kopanları kastetmiyor. MHP'nin kendi oyu da. Yani 2018'de MHP'nin kendi aldığı Oy açısından baktığımızda da tamamının Erdoğan'a vermediğini görüyoruz. Şimdi bu alerjik seçmenin şimdi de üstelik daha büyük biçimde erimiş ve önemli ölçüde kararsıza oy kaybetmiş olan iktidarın kararsız bloğunda büyük kısmının iktidardan kopmuş seçmen olduğunu biliyoruz. Ve bu kararsız seçmenin önemli bir kısmının şu anda bu tür anketlerde Elbette ki kendi ait olduğu ideolojik çevreye yakın bulduğu Mansur Yavaş'ı işaret ediyor olmasından daha garip bir şey yok. Yani daha normal bir şey olamaz. Bunda garip bir şey yok. Dolayısıyla aslında Mansur Yavaş toplam seçmenin içerisinde yüksek bir oran ama muhalefet seçmeni arasında o yüksek orana ulaşıyor mu ondan çok emin değilim. Hatta işte, hala AKP ile her an dönebilecek bir ilişkide olan kararsız seçmenin önemli bir, bir bölümünün Mansur Yavaş'a destek veriyor olması mümkün. Dolayısıyla bu sadece sayısal verilerle işte en fazla oy alan aday. Bu sanda en fazla oyu taşıyacak aday anlamına gelmez. Anketlerde çünkü biraz önce Burak'ın söylediği gibi Çeşitli araçsallaştırmaların köpürttüğü bölümler var. O köpürttüğü bölümlerin köpüğünü aldığımızda ve iş bir kampanya sürecine yürüdüğünde bu sessizlikle bu ideolojiler üstü, siyaset üstü duruyor pozisyonuyla devam etmek mümkün olmadığında bu desteğin nereye doğru doğrayabileceğini kestirmek zor. Dolayısıyla sadece anketlerde en çok alan aday bunda tartışacak ne var kapatmasını son derece manipülatif olduğunu düşünüyorum. Şimdi İyi Parti kısmına gelirsek şimdi Burak şeyi söyledi. İyi Parti'nin tam da Mansur Yavaş'ın bu biraz ideoloji dışı, ideolojiler dışı ideolojik pozisyon almamak bazı konularda sivri meselelerde pozisyon almamak, tavır almamak tutumuyla örtüştüğünü söyledi. Ben Mansur Yavaş'ın İYİ Parti tabanında ve İyi Parti özellikle teşkilatlarında aldığı desteğin hatta biraz onu, push, onu fazla manipüle biçimde destekleyecek tavrın bu Merkez siyaset tutumundan mı yoksa o üstünde tuttuğu ve aslında İyi Parti'nin de geldiği geçmişteki gömlek akrabalığından mı olduğu meselesinin biraz birbirine karıştığını ve onun tam net ayırmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani tıpkı senin işte hiç olmazsa birik başka biri kazanacaksa yine sağdan biri kazansın meselesinin mi belirleyici olduğu İYİ Parti seçmeninin de biz muhalefette önemli bir güç haline gelmişsek, muhalefetteki sağın en kuvvetli gövdesi bizsek, hiç olmazsa bize yakın birini seçtirmek gücünü kullanalım motivasyonun hiç de azımsanmayacak bir yol. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bir tek şey söyleyeceğim. Tabii. Şimdi bu RAK kendi temaslarında, parti çevresinde Mansur Yavaş adını duyuyor olmasında bir acayiplik yok bu yüzden. Ama televizyona çıkıp bunu söylemesi başka bir anlam taşıyor. Yani en başa dönersek başka bir araçsallaştırma işlevi taşıyor. Bunu da görmek lazım. Bu sıradan bir şey değil. Yani, yani tabii işte CHP'lilerin çıkıp şunu demelerindeki ittirmeyle ne farkı var bunun? Biz teşkilatlarımızda geziyoruz. Herkes de Kılıçdaroğlu diyor. Şimdi çıkıp çıkıp televizyona CHP'ler bunu dediğinde biz şunu diyorsak ya burada bir şeyi ittiriyorsunuz. Bir şeyi diğer adayları tartışmanın dışına çıkartan hatta yine adını koyalım bir tanesinde galiba Burak söylediğinde. Yani Kılıçdaroğlu tartışmasının tartışmayı kapatan, diğer adayları iten ve diğer aday seçeneklerini tartışmanın dışında bırakan bir içerik kazandığını söylemişti. Bir yandan şeyi kastederek, bir yandan onun aday olmamasına ilişkin iddiaların siyaset dışılığıyla bu, bunun arasında. Ama aynı şey burada da söz konusu olmuş olur. Dolayısıyla ben biraz bu meselenin o araçsallaştırma meselesinin e, önümüzdeki günleri fazlasıyla biçimlendirecek bir e, muhalefet içi e, siyaset e, şeyinin
0: malzemesi olacağı kanaatinde. Şimdi bir Ayşe sana gelmeden bir iyi Parti ile ilgili bir not düşeyim, birkaç not düşeyim. Bir ara İsmail Saymaz Halk TV'de köşesinde şey yazmıştı... E, ...İYİ Parti üst düzeyinden birisiyle konuşup onların o üst düzey toplantılarda teşkilatlardan çok büyük baskı var... Kılıçdaroğlu istemiyorlar diye bir köşe yazmıştı, adını vermeden köşe yazmıştı. Ben de o tam köşenin çıktığı gün Sakarya'da Meral Akşener'in faaliyetlerini takip ediyordum... ...ve kendisiyle bir kısa da olsa sohbet etme imkanımız oldu, sordum kendisine bu doğru mu diye... Yani şöyle yaptı, şöyle bir yani haber yalan demedi, doğru değil demedi ama kendisinin olayla ilgisi olmadığını net bir şekilde koydu. Kimin demiş olabileceğini tahmin ettiğini ama üstüne gitmediğini söyledi. Yani şu ana kadarki pozisyonuna baktığım zaman Meral Akşener'in onun böyle bir Mansur Yavaş olsun, Kemal Kılıçdaroğlu olmasın, şu olsun bu olsun bir kere şunu biliyoruz net kendisi olmayacak. O arada diyorlar yani ya, tekrar adaylı söz konusu olsun diyenler var. Onu istemiyor. Onu biliyoruz. Ama henüz e, onun net bir karar verdiğini düşünmüyorum. Bu arada bir not düşeyim. Hani kendisine söz almıştık. Yayında soracaktık burada ama yine e, bizim yerimize başka yere Karar TV'ye çıkacakmış. Orada herhalde taak yola e, sorduğu zaman ne cevap verecek bilmiyorum. E, şu anda İyi Parti'de çok güçlü bir damarın Kılıçdaroğlu'nun olmasını istemediğini biliyoruz. Ee, Kılıçdaroğlu'nu is- isteyen damar var mı çok emin değilim ama e, karar verici tür, olacak olan... tür adayın kim olacağı muhalefetteki
2: bütün aktörlerin muhalefetteki ağırlığının testi olacak gibi düşünülüyor ve dolayısıyla herkes böyle pozisyon alıyor. Yani adayın kim olduğu, o adayın neyi temsil edeceği, ne yapacağıyla ilgili değil, o adayın verile, o adayla ilgili verilecek kararda
0: kimin ağırlığı ne olacakla ilgili. Yani şu anda o, o, onun üzerine benim, iş. benim söylemeye çalıştığım daha çok şu: İyi parti içerisinde bir takım kişiler ki önemli yerlerde olanlar da var herhalde işlerinde daha çok ideolojik, politik e, reflekslerle Kılıçdaroğlu'nun olmamasını istiyorlar. Ama Meral Akşener daha politik olarak bakıp hangisinin daha iyi olacağına e, karar verecek gibi geliyor bana. Ve e, açıkçası e, bilmiyorum. Tabi bu arada deminden beri Kılıçdaroğlu ve e, Mansur konuşuyoruz. Bu arada farkındaysanız Ekrem İmamoğlu unuttuk. Ayşe sen hep aklındaymış gibi bakıyorsun. Evet sen ne diyorsun Mansur Yavaş'ın Ben yani
3: Mansur Yavaş tartışmasında Mansur Yavaş gibi olmak gerektiğini düşünüyorum. Bana <gülüyor> da <gülüyor> <gülüyor> söyleyecek bir şey yok. Ee, yani, e, Burak da Kemal ve Mansur Yavaş'ı isteyenlerin aslında neyi istemediklerini düşünerek Mansur Yavaş'ta karar kıldıkları anlamına geldiğini düşündüğüm şeyler söylediler. İkisine de katılıyorum. Yani onu sormak lazım onlara. Yani Kemal Kılıçdaroğlu niye istemiyorsun şu anda mevcut adaylar arasında? Meral Akşemler aradan çıktıktan sonra zaten aslında çoğunlukla İYİP'ten bahsediyoruz. Yani hani çünkü tartışma da oradan çıktı. Bu son tartışma da oradan çıktı. Bu arada senin her fikir olmadığımı söylemem lazım diğer arkadaşlarla da. Tabii ki ben Burak Kavuncu'nun o <gülüyor> Mansur Yavaş ismini telaffuz ettiği bölümü birkaç kere seyrettim. Bunu bilerek mi yapıyor falan diye. Bence o, o kadar ağır bir tazik altında ki o esnada. O, öyle çok soru peş peşe hiç konuşmasına izin vermeden aday aday aday diye geliyor ki. Deplasman'da çünkü Habertürk'te çıkıyor. Karşısındakiler de e, deplasman gazetecileri tabii ki. E, ya da gazetecimcileri her neyse. Dolayısıyla şey birdenbire ağır bir tazik altında Kemal zaten söyledi. Öyle bir ortamda şeyin Buğra Kavuncu'nun kulağına sürekli olarak Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, Mansur Yavaş denmesi gayet normal. Orada da öyle bir ağır tazik altında kalarak... Böyle çok da bilerek ya da bir yerle bir danışıklı dövüş halinde vesaire falan değil bir tür acemilikle onu söylediğini düşünüyorum. Oradaki dediğim gibi sahneyi birkaç kez seyrettiğim için acaba gerçekten bilerek mi yaptı diye. Bunun da bir şeysi var yani biz işte siyaset gençlisi istiyoruz bilmem ne yapıyoruz vesaire falan ama bir taraftan da işte siyasette gençler konuşmaya başladıklarında rol almaya, önemli roller istenmeye başladıklarında Kurt siyasetçilere yaptığımız muameleyi yapıyoruz onlara. Ben orada öyle bir durum olduğunu düşünüyorum. E, fakat şeyde Meral Akşener'in e, işte ke- şeyi istiyor mu? E, Mansur Yavaş'ı mı istiyor? Kemal mu istiyor? Konusunda partisiyle aynı minvalde düşünmediğinden de eminim. Çünkü eee Meral Akşener'in şu anda siyasette geldiği yer ee, anlamında Kemal olduğuyla kurduğu ilişki ayrı bir ilişki. İYİP'in CHP teşkilatıyla genel olarak arasındaki gerginlik ve tabii ki Kılıçdaroğlu fikriyle ve hatta bence İmamoğlu fikriyle arasındaki gerginlik ayrı bir gerginlik. Yani orada e, şeyin, altılı masanın iki büyük ortağının da kat etmesi gereken bir hayli iş var. Ee, ve dediğim gibi ben Mansur Yavaş'ın e, Mansur Yavaş tartışması konusunda Mansur Yavaş gibi e, şey almak istiyorum. tavır almak istiyorum. O yüzden daha genel bir şeyler söyleyeceğim. Sadece şunu ekleyeceğim. Belediyeciliğine biraz baktım. Hani oradan mı seviyorlar? Mansur Yavaş'ı niye seviyorlar diye. İlk şeyim e, oydu. hani Onunla ilgili ilk argümanım şu. Mansur Yavaş isteyenlere sorulması gereken soru. Diğerlerini niye istemiyorsun diye. Ve böylece bir, bir e, Mansur Yavaş'ın ilk nemsektiği ya da etmediği konusunda böylece bir fikir elde edebiliriz. Böyle bir araştırma yapma ihtimalimiz yok. Ama bir ortak nokta var. Ekrem İmamoğlu'nun da Kemal Kılıçdaroğlu'nun da isteme işlerinin sebebi, Buran söylediği gibi bunu da böyle açık söylemek lazım. Şey, Kürt meselesinde yani ikisinin de şeyin Ekrem İmamoğlu'nun da HDP ile ilişkisi Mansur Yavaş'la karşılaştırıldığı zaman. İşte buldan da birlikte fidan mı dikmişlerdi? Öyle bir şeyler vardı işte Diyarbakır'a gittiğinde çok iyi karşılanmıştı vesel falan filan. Dolayısıyla bu iyi çevrelerinde bir hayli alerji ortaya çıkarıyor olabilir. Aynı şey Kemal Kılıçdaroğlu için zaten söz konusu. Orada dediğim gibi az önce söyledim. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiğini düşündüğü şeylerle kurduğu ilişkiyle iyi teşkilatlarının CHP ile ve gene Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği şeylerle arasında kurduğu ilişki arasında çok ciddi farklar olduğu anlaşılıyor. Bu idare edilme, bu çözülmesi gereken, idare edilmesi gereken bir çözülmesi ve karar verilmesi gereken bir mesele. Şimdi niye biz sürekli bu tartışmayı yapıyoruz diye e, sordum ben e, kendime. E, ve bu soruyu sorarken de kaynağım şeydi esasında. Sabahtan beri oturdum, bu programı yapacağız diye. AKP'lilerin Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu e, tartışması hakkında ne söylediklerini dinlemeye çalıştım. E, şöyle bir sonuca vardım. E, sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nu rakip olarak istiyorlar. Evet, çünkü daha kolay e, yeneceğini düşünüyorlar şeyin. E, Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha... E, Kolay yeneceğini düşünüyorlar. Ama eğer e, şey, e, Erdoğan yenilecekse yenilen kişinin e, Mansur Yavaş olması gerektiğini düşünüyorlar. Böyle bir çelişki asıl orada var. Bu bir kere Mansur Yavaş hakkında bir soru işareti olarak dursun önümüzde. Çünkü belediyeciliğine baktığımız zaman Mansur Yavaş'ın hani siyasi konularda bir şey söylemiyor, tavrını bilmiyoruz. O yüzden bayağı bir sürpriz... E, pastadan çıkan sürpriz hikayesi olacak ve acı bir sürpriz olacağına dair de bir hayli işaret var. Ee, i̇şte şey, hani asfalt e, Oktü, e, şehri asfaltla kaplamaca, işte şeyin Oktü'nün de başladığı hikayeyi devam ettirmesi, direktliğinden kızdırmaktan aslında gelmemesi gereken bir suyu şehre geçirip bağlaması falan gibi Elimizde bir hayli. Aslında AKP belediyeciliğinin başlığı, e, Görünür yüzünü, yurttaşa direkt görünen yüzünü e, değiştiren ama şöyle değiştiren, yani sosyal yardımları, sosyal belediyeciliğinin araçlarını vesaire falan bir hayli kullanarak değiştiren ama şehrin organizasyonu, altyapısı konusunda çok da e, farklı olmayan aslında kaldığı yerden devam etmeye benzeyen e, bir, bir e, tavır var orada. Başka bir şey daha var bu işleri hangi şirketlerle kimlerle yaptığı konusunda da söylentiler var zaten şeyde biliyoruz CHP özellikle Ankara teşkilatında şeyin ka dolaşmak konusunda belediye'de Mansur Yavaş'ın kadrolaşması dolaşması konusunda Tıpkı İstanbul Belediyesi'nde olduğu gibi başka ekiplerle devam etmeye çalıştığında biliyoruz Dolayısıyla bu Birhangi karmaşık bir manzara var elimizde ve bu karmaşık manzara nedeniyle, bu karmaşık manzaranın verdiği mesaj nedeniyle bence AKP'liler e, reis şey yener, Kılıçdaroğlu'nu kolay yener ama reis yenilecekse bari Mansur yavaştan e, devam edelim e, der gibiler gibi geliyor bana. Fakat biz bu tartışmayı niye yapıyoruz? Ben... Biraz bize eleştiri olarak da yani şu ekibe değil yalnızca bu tartışmayı sürekli yapan bizlere bu soruyla sürekli yatık kalkan bizlere bir eleştiri olarak da şey diyeceğim. Bir kere önümüzdeki e- şeyde seçimlerde gelmekte olan yaklaşmakta olan işte onaydan aydan az zaman kalan seçimlerde yalnızca başkan seçecekmiş gibi davranıyor oluşumuz. Bence bu tartışmanın buralarda çok dolaşmasına e- sebep oluyor. Oysa parlamento Seçimlerde yapılacak. Ahmet İnsel çok e, iyi bir şey söyledi dün akşamki şeydeydi galiba medya skop papar biltenindeydi. Yani e, eğer e, şey e, başkanlık seçimi ortada kalsa bile eğer parlamento seçiminde şey e, çoğunluk kazandıysa. E, muhalefet çoğunluğu kazandıysa ikinci turu da aslında garantilemiş oluyor. Dolayısıyla parlamente seçimlerini bu kadar, meclis seçimlerini bu kadar kenara atmamızın ve şeye, e, başkanın kim olacağı meselesine e, odaklanmamızın ben yani tam da aslında AKP'nin istediği türde, Erdoğan'ın istediği türde bir siyasi gündeme doğru çekilmek anlamına geldiğini düşünüyorum bundan önce vazgeçmemiz geçmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. İkincisi biz altılı masanın Misyonu konusunda bir güncelleme yapmak durumundaymışız gibi geliyor bana Mansur Yavaş tartışmasına vesayet falan girmemek için. O da ne? Bana öyle geliyor ki altılı masa aslında o e, işte gelişmiş parlamenter sisteme geçiş mutabakatını imzaladığı günkü oluştuğu gündür o. Yani resmi olarak oluştuğu gündür. O gün misyonu tamamladı. O masadakilerin başka herhangi bir konuda ulaşmaları gerekmiyor. Masada uzlaşmaları gerekmiyor. O masa bir geçiş dönemi sonrasında, yani bir seçim kazanılacak, bir geçiş dönemi olacak, o geçiş döneminin sonrasında yapılacak bir iş için kurulmuş bir masa. O masanın ortak bir aday belirlemesi gerekmiyor, alkılı masa olarak. Ama İYİK'le CHP eğer bir seçim ittifakı yapılacak yapacaklarsa bir başkan e, pazarlığı yapmak zorundalar. O pazarlığı da bizimle beraber yapacaklar. Yalnızca kendileriyle değil. Bizden kastım seçmenle birlikte yapacaklar. Ve geciklikleri şey bu. Yani masanın içeriğinin, misyonunun biraz e, fazlaca geniş e, tanımlanmış olmasından kaynaklanan bir e, sıkışma yaşadığımızı düşünüyorum. yüzden şöyle bakarsak hakikaten altılı masa karar verdi. Bir geçiş sürecin e, yaşanacak. Önümüzdeki seçimlerden sonra o o geçiş sürecinde parlamenter sisteme dönüşü e, mümkün kılacak, anayasal düzenlemeleri yapacak. Ne güzel, eyvallah tamam. Fakat bunun için bir seçim kazanmaları gerekiyor. Bu seçimi birlikte kazanacağız diye bir söz vermediler bize. Kimse de onlardan böyle bir şey istemedi aslında. Bizim galiba e, bu tartışmayı bu kadar saplanmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. E, bu yüzden dönüyorum iktidarın gündemi bir şekilde bizi belirliyor Çünkü onlar adayınız kim olacak diye soruyorlar. Ve altılı masa ve altılı masadan umutlanan insanlar da adayımız kim olacak diye bir panik tartışmaya başlıyor. Ben bunun bir tür bir psikolojik zayıflık, şeye iktidara, Cumhur İttifakı'na psikolojik üstünlük veren, bir tarafı da umutsuzluğa sürükleyen bir açmaz olduğunu düşünüyorum. Tam da bu açmaz da cevap olarak geliyor Mansur yavaş tartışması. Çünkü Kılıçdaroğlu nasıl saklanamayacak? argümanlar şöyle. İşte çok seçim kaybetti zaten. Ee, şeyden 2010'dan beri gelen seçimlerin e, tamamını söylüyorlar ki çok seçim kaybettiği konusunda ben o kadar emin değilim. Birazdan Kılıçdaroğlu'nun sorunlarını, baş, kendi gördüğüm sorunlarını da söyleyeceğim. Ondan o kadar emin değilim çünkü başka bir şey mesai harcadı ve o şeyde de başarısız olduğunu söylemek mümkün değil. En azından bir kısmında işte bu akıl masayı, ittifakı kotarmak vesaire falan hani bir tür muhalefet tasarımında başarılı oldu. Evet seçim kazanıp kazanmamak ayrı bir e, mesele. E, i̇şte Alevi'yi o nedenle kazanamaz ben bunu tartışılmaya bile e, değmeyecek bir argüman olduğunu düşünüyorum. Hatta tartışılmasının e, meseleyi büyüten Alevilik meselesini, Kılıçdaroğlu'nun ötesinde Alevilik meselesi Türkiye'nin e, şöyle bir ortamda e, şey yapan, e, provoke eden bir şeye dönüşebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, onu da e, bertaraf etmek lazım. Ama bir eksi var Kılıçdaroğlu'nun ve ben bunun çok bir, bir eksiklik olduğunu da düşünüyorum. O nedenle dönüyoruz dönüyoruz, o kazanamaz ee, ve işte Mansur Yavaş olmalı ya da Ekrem İmamoğlu olmalı vesaire falan gibi. Olmalıydı keşke olsaydı gibi şu anda çünkü gündemden gibi görünüyor. Bir şeyle baş başa kalıyoruz. O da Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya harcadığı e, mesai, CHP kendi partisini yenilemek, seçime hazırlamak, geçiş sürecine sonraki bir iktidara hazırlanmak için çaba sarf etmemesi. Biz CHP'nin böyle, evet, yani Kılıçdaroğlu'nun şahsında, kendi kimliğinde, bir sürü bir yenilikler vesaire falan görüyoruz. İşte özür diliyor, helalleşmeler yapıyor. şeyler şeyler böyle işte bir söylem geliştirmeye çalışıyor. Bence onun söylemi değil şu anda geliştirdiği söylem. Ona yakışan değil ama bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama... Dönüp CHP'ye baktığımızda aynı şey var elimizde. Yani yıllardır var olan CHP var. Bütün yüzüyle, kadrolarıyla, kendi iç çelişkileriyle, hizipçilikleriyle, bilmem neleriyle vesaire falan aynı CHP var. Bir, sürü, bir türlü yenilenmeyen, yeni söz söylemeyen, kendisini şöyle bir iktidardan sonrasını hazırlamayan bir CHP var. Öyle bir hazırlıklı değil ki e, şeye, yeni... İttifaka, odamda kocaman bir arı var şu anda. <gülüyor> görmemeye çalışacağım onu. Öyle bir e, hazırlıksızlık hali ki bu. İşte altılı masa kurulmuş bir tür bir koalisyon. Onun içerisinde i̇şte bir seçim ittifakı var, millet ittifakı vesaire falan. Böyle bir e, birlikte çalışma, bu, bu demek oluyor ki hani bir koalisyon gibi yönetilecek bir süreç vesaire falan. Böyle bir rakibinle birlikte çalışma kültürü bile geliştirmeye geliştirmeyi henüz akıl edememiş bir CHP'den bahsediyoruz ki işte adayımız Kılıçdaroğlu diye her çıktıklarında öbür taraftan da Mansur Yavaş e, şeysi ya Ekrem İmamoğlu şeysi çıkıp duruyor e, Ayyuka. Dolayısıyla e, ne demeye çalışıyorum? Mansur Yavaş'ın neden e, şey e, bu kadar çok tartışıldığı konusunda sormamız gereken şeylerden bir tanesi öbür tarafa bakmak ve mevcut Diğer adaylar neden istenmiyor ee, acaba onu isteyenler tarafından sorusuna bir cevap vermek. Çünkü ne siyasi söyleminde ne belediyeciliğinde esasında Mansur Yavaş yeni bir şey söyleyebilmiş gibi gelmiyor bana. Ee, hiç öyle bir izlenim vermiyor. Ha, şeyi çok güzel yapıyor. Onu söylemem lazım. Orada gerçekten insanın yüreğini hoş eden bir şey var. Ee, belediye meclislerinde AKP'li meclis üyelerini e, çok güzel azarlıyor. Ee, ve bu insana iyi, iyi gelen bir tarafı var. Çünkü onlar öyle şeylerle, öyle hikayelerle geliyorlar ki Mansur Yavaş konuşmaya başladığında konuş, konuş tabii falan e, diyorsunuz ama bu yeterli bir şey değil. Yani bu, bu yeterli ve anlamlı bir şey değil gerçekten. Ee, i̇kincisi şeyin, e, Altılı Masa'nın ve CHP'nin e, önümüzdeki seçimlere hazırlık için seçtikleri yöntemler ee, ve yordamlar bize inandırıcı ve yeterli gelmediği için yani nasıl saklanacağı çok belli olan bir aday var orada. Ee, bak anketlerde onu gösteriyor kolaycılığına e, gidiyor olabiliriz ya da kamuoyu gidiyor olabilir. Ee, bir de bu tarafı var ee, demek istedim. Çok uzun konuştum. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> şimdi ikinci bölüme geçmeden önce bugün yaşadığım bir şeyi anlatayım e, Kemal'e bahsettiğim bir arkadaşım bana e, artık iktidar yanlısı olan bir zamanlar benim de çalıştığım Milliyet gazetesinden e, iktidar yanlısı olduğu her halinden belli bir sürekli ekranlarda zaten bir kişinin yazısını yolladı bu yazıya göre haber kaşığı yazısına göre bir eskiden AKP'ye yakın olan bir araştırmacı ki kim olduğunu tahmin edebiliyoruz. CHP bir araştırma hazırlamış ve bu araştırmaya göre Kemal Kılıçdaroğlu kazanamıyormuş. <gülüyor> ve bu da e, CHP'de kriz çıkarmış falan. Şimdi bana yollayan arkadaş ne diyorsun dedi. Ben de anket sonucu doğrudur yanlıştır onu demiyorum ama şuna bakıyorum. Erdoğan yandısı olan varlığını Erdoğan'a borçlu olan bir kişi anket sonucu Kılıçdaroğlu kazanamıyor diye bir şeyi niye paylaşır? Yani ben mesela Erdoğan yanlısı birisi olsam o kadar angacı olmuş birisi olsam anket sonucundan bahsetmem CHP değil mi? Kılıçdaroğlu göstersin kazanamasın Erdoğan kazansın. Niye bunun böyle bir anlamda propagandasını yapar? Bu çok bu tek örnek değil. Başka örnekler de var. Ben...
3: Şunu eklemek istiyorum kısacık. Ben artık eskisinden olduğu kadar emin değilim e, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu rakip olarak görmek istediğinden. İşte eskisinden zaten
0: ben de onu değil. söylüyorum. Ben bu noktaya çoktan vardım da e, şey onu da bir kanıt olarak gösteriyorum. Yani Erdoğan yanlısı birisi Kılıçdaroğlu seçilemiyor diye e, ankete dayanarak köşe yazmasının bir anlamı yok. Neyse şimdi... Kim kazanırsa nasıl bir Türkiye olur? Ben geçen bir yayında çok kabaca şöyle bir şey söyledim. Ee, Kılıçdaroğlu'yla teorik olarak daha hızlı ve sert, Mansur Yavaş'ta daha yumuşak ve ağır bir geçiş. Yani geçiş dönemi yaşayacaksak birisiyle daha sert ve hızlı birisiyle daha yumuşak ve ağır bir süreç olabileceğini Ekrem İmamoğlu'nu açıkçası kestiremiyorum Belki Kılıçdaroğlu'ndan daha sert ve daha hızlı da yapabilir. Hiç kestiremiyorum. Bunu sormak istiyorum ikinci turda. Muhalefetin adaylarından, aday adaylarından tabii kazanmaları halinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş nasıl bir geçiş dönemi, nasıl bir yeni Türkiye bekliyoruz, öngörüler nelerdir ve Biraz da tabii tartışmayı buradan bakmakta yarar var. İnsanlar çünkü sadece seçimi kazansın, kazanabilsin diye oy vermenin ötesinde bir de kafalarında Kılıçdaroğlu kazanırsa şu olur, işte Mansur Yavaş kazanırsa bu olur gibi yaklaşımlar da vardır herhalde. Ne dersin Burak? Sesin açık değil. evet
1: Bu sorunun kendisi bile aslında içinde yaşadığımız muhalefetin, müzakere sürecinin son derece sorunlu ve samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Onu söylemek lazım. Çünkü biz altılı masa meselesinde hızlı bir şekilde parlamenter sisteme dönüşü ve Cumhurbaşkanlığı makamının olabildiğince sembolik hale gelmesini tartışıyoruz. Öyle değil mi? Şimdi bir taraftan bu tartışılırken öte taraftan çok büyük bir telaş görüyoruz. Hem medyada hem sosyal medyada hem siyaset kulislerinde. Yani Demek ki bu mesele parlamenter sisteme geçme meselesi değil, önümüzdeki dönem Türkiye'yi kimin yöneteceği meselesi. Yani siyasi bir mesele var burada. Ahlaki, normatif bir tartışma yok. Hani öncelikli olarak bunu ifşa etmek lazım. Şimdi çok garip bir şey oluyor. Türkiye'de otoriterlik ahlaki maske altında geldi. Hani son 20 senede biz e, kanunlara dayanarak uygulanan bir otoriterlikten daha çok ahlaki söylemlerle bastırılan muhalefet olgusuna şahit oldum. Yani bunun aslında Türkiye'nin ötesinde de bir karşılığı var. İşte 2001, 2002 senesindeki Amerikan dış politikasında neokonların aktif olması dünyaya böyle bir kültürü getirdi. Ama Amerika'nın Irak işgali, işgali itiraz eden herkesin ahlaki olarak hızlı bir şekilde yargılandığı, tekfir edildiği, yıldırıldığı bir kültürü başlattı ve Adalet ve Kalkınma Partisi bunu Türkiye'ye çok başarılı bir şekilde uyguladı. Yani 2005 yılında bu parti eleştirdiğiniz zaman hızlı şekilde darbeci, hızlı şekilde Beyaz Türk olarak yargılanabiliyordunuz. E daha sonra mesela çözüm sürecinin metodunu eleştirdiğiniz zaman hızlı bir şekilde savaştan beslenen faşist. E şu anda mesela bu Kürt meselesiyle ilgili bir şey söylediğiniz zaman hızlı bir şekilde vatan haini. Yani sürekli olarak ahlaki olarak yargılanan, ahlaki olarak bastırılan bir muhalefet durumu var ve bu ahlaki söylemlerin arkasında da, daha önce de ifade etmiştim, müstehcen bir iktidar, kaynakların bölüşümü, kaynakların birisinin cebinden alınıp başka birisinin cebine aktarılması projesi var. Yani bu ahlakın arkasında da çok temiz işler olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siyasetin kendi doğasına özgü, e, mide bulandırıcı işlerinde de bu ahlaki söylemin arkasına gizleniyor. Şimdi ben bunu niçin anlatıyorum? Çünkü benzer bir ahlakilik sopasını şu anda muhalefetin içerisinde de görüyorum ve bu beni çok korkutuyor açıkçası. Yani siyasi pazarlık beni korkutmaz. Siyasetçi siyasi pazarlık yapar. Siyasi partiler gücü bölüşmek için birbirleriyle müzakere yaparlar. Bu beni korkutan bir şey değil. Arzu ettiğim bir şey. Ama beni korkutan şey herkesin bir ahlak Sopasını eline alıp ötekine bir şekilde saldırması ve ötekine ekarte edebilmek için yani kendi rakibini ekarte edebilmek için bunu kullanması. Yani bunu her şekilde de görebiliriz yani ahlakın objektif bir tanımı olmadığı için yani Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyenler İmamoğlu veya Kılıçdaroğlu adaylığını destekleyenlere vatan haini Kürtçü falan diyebilir. Kılıçdaroğlu'na gayrını destekleyenler, desteklemeyenlere faşist falan diyebilir. Yani o kültür olduğu gibi şu anda muhalefette de var. Bunu söylemek gerekiyor. Yani bu ahlak üzerinden ilerleme kültürü. Dolayısıyla hani biz seçimleri kazandığımız takdirde bile, muhalefet olarak seçimleri kazandığımız takdirde bile parlamenter sisteme geçiş o kadar kolay olmayacak gibi mi geliyor? Çünkü parlamenter sistem çağrısı yapan herkesi bu ahlakın sopasıyla dövmeye devam edebiliriz. Yani parlamenter sistem yeniden AKP'yi güçlendirecek o yüzden mi istiyorsunuz gibi. Şimdi bunu parlamenter sistem arzusunu dile getirip ama bunu ahlaki söylemlerle engellemek gibi bir ihtimal var ya da öte taraftan partilerin Açık açık bir lider üzerinden uzlaşması, bir kabine mimarisi üzerinden uzlaşması, bir yol haritası üzerinden uzlaşması. Bunda siyasetin doğasına uygun bir şekilde yapması gibi bir ihtimal var. Şimdi biz ikincisini mide bulandırıcı bulduğumuz için ki siyaset yapıyorsanız aslında doğası budur. Mide bulandırıcı olmayan, tiksindirici olmayan bu ahlaki yola sapıyoruz ve çok daha açık söylemek gerekirse bize pornografik gelebilecek şeyler olacak. Yani bunun da tahmininde bulun, bulunmak için hani illa siyaset bilimi bir doktorası yapmaya gerek yok. Siyasette uzun yıllar ilgilenmeye gerek yok. Yani bu hepimizin tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gördüğü bir şeydir. Ahlakta çok oynayan muhtemelen onu istismar ediyordur. Siyasetten de böyledir. E, dolayısıyla şu anda muhalefetteki bu telaşı ben hakikaten anlayamıyorum. Yani Twitter'a bakıyorum. Yani CHP genel merkezi etrafında dolaşan, ne bileyim belediyelerin kapısını aşındıran, bunu ekmek kapısı haline getiren, herkes çok telaşlı. Herkes çok agresif. Ya böyle olmaya gerek yok. Yani eğer siyasi bir pazarlık süreci olacaksa, bunun içerisinde böyle ahlaki söylemleri, üst, üstlencilik bir dili ya da insanları yaftalama kültürünü karıştırmanın bir anlamı yok. Kemal Bey, Meral Hanım'la, Ali Bey'le, Demirtaş'la oturup bir şekilde müzakere edenler, ve bunun sonucunda aday olabiliyor. Bu çok aslında zor bir şey değil. Yani Kemal Bey'in adaylığı böyle dağlar aşılacak. İnsanların hepsini karşımıza alacak. İnsanların birbirine düşmesi sonucunda bir şekilde inen bir peygamber gibi asasını yere vurup herkesi, her şeyi durduracak bir halise değil. Yani Kemal Bey 12 senedir Türkiye muhalefetini ayakta tutan insan. Doğru ya da yanlış. Ama bugün bir muhalefet varsa Kemal Bey sayesinde. Bunu herkes kabul ediyor. Onun aday olması da çok garip bir durum olmaz. Ya hakikaten ben şaşırmam. Ama Kemal Bey'in adaylık meselesini böyle dolambaçlı yollardan uhrevi bir havaya sokup alternatif eksenler, işte ahlaki söylemler, yaftalamalar, Kemal Bey'in adaylığına mani olabilecek herhangi bir muhalif figürü hızlı bir şekilde linç etmeler falan bunlar ne oluyor ben hakikaten anlamıyorum ya. Ve biz kendi kendimize bütün adaylarımızı e, sanki iktidarın Arzusu doğrultusunda bir şekilde itibarsızlaştırıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nda böyle oldu. Hafif Mansur Yavaş'ın ismi piyasaya düşmeye başlıyor. Mansur Yavaş hakkında videolar, kaba yaftalamalar. İşte Kemal Bey için Ümit Özdağ'ın söyledikleri, onun o söylemin popülerleşmesi. İşte huzuru bozulan bazı arkadaşların işte merkeze oynadı ama oyalamıyor. Ama merkezde işte iyi Parti oyalıyor ama onlar faşist demesi falan. Yani Demirtaş'ın çıkıp bir açıklama yapması Fakat eski e, AKP'lilerin çözüm süreci de Bu adam yüzünden bitti çok yani, herkese, Burak. Takılacak, herkese takılacak Bir kul, kul var Ruşen abi Herkese takılacak bir kul var Yani Dünya tarihinde herkesi Çok vulgar bir dille Ahlaki olarak mahkum edebilirsin Hepimizi de Yani şimdi bu dili çıkartıp Muhalefetin içine salmak Hakikaten bana çok yani çok zararlı bir yöntemmiş gibi geliyor ve seçimi kazansak da eğer bu devam edecekse parlamenter sistem adına umut vermiyor. Özür dilerim biraz fazla konuştum.
0: Evet bu yafta meselesinde benim bugün e, sosyal medyada yazdığım solcular yeterince solcu bulmuyor, sağcılar fazla solcu buluyor gibi. Herkes yani kimse kimseye yaranamıyor. Kemal ne dersin e, kimler nasıl bir Türkiye olur? Bir evet. şey kestirebiliyor musunuz? Kestiremiyorum çünkü aslında e, kestirememem
2: de benim sorum benim de tabii ki bir eksiğimdir belki ama aslında olası adayların hiçbiri kendisiyle ilgili böyle bir tarife yeltenmiyor. Genellikle işte çok dolaylayarak diğerlerinin nelerinin eksik olduğunu anlatarak kendisinin öne çıkmasını e, bekleyecek bir pozisyon sağlamaya çalışıyor. Onlar bunu yapıyor ya da onlara yatırım yapanlar bunu yapıyor. Aslında daha önce epeyce önce sanıyorum yine bu adını koyalımlardan bir tanesinde söylediğimi hatırlıyorum. Yani bu adayımızı iktidarın önüne atmamak için saklıyoruz tercihi. Adayımızı kendimiz hırpalayacağız. Bu tercihi <gülüyor> yapmaktı başkasına aslında. Başkasına yedirmeyiz. Yani aylar önce muhalefet, biz adayımızı başkasına yedirmeyiz. Yersek kendimiz yeriz. Tercihini yapmış oldu. Şimdi de bunun sonuçlarını yaşıyor. Ya bu bir tercihti. Öbürünün avantajları vardı, dezavantajları vardı. Bunu seçtiler. Şimdi yiyorlar. Şimdi bu <gülüyor> meselesinde de şöyle bir şey var. Şimdi hani bir zamanlar çok vardı bulvar gazeteleri işte böyle neredeyse yarım sayfa işte bir partide işte kendinden geçmiş e, muhtemelen alkol etkisinde esrimiş yarı çıplak bir kadının resmi basılır. altına da dev bir tane rezalet diyoruz. <gülüyor> ha, şimdi bu bu bu iki yüzlü ahlak kullanımının ticari ya da siyasi şey budur yani sonuçta tamam o, işte o fotoğrafı basmak için ona hakaret ettiğini onu kınadığını söyleyen ama yarım sayfa onu bastığın
3: için o gazeteyi çok satan etkili, çok, bir yaklaşım. Çok eski bir sadece gazeteci şeysi numarası Tabii, Ama ama <gülüyor>
2: siyasetteki ahlak kullanımı da böyle bir şeydir. Yani tam da bu şeyi, bu müstehcenliği bir avantaja dönüştürmek ama başka bir dolayımla kullanmak. Ama bunun karşılığı ahlakı itibarsızlaştırmak değil. Çünkü ahlak diye de bir şey var. Bir ahlaki ve etik zemin diye de bir bir zemin var. Yani bu kendi başına bunu imha eden bir şey değil. Bu bu özel bir kullanım. Tıpkı bütün siyasi argümanlarda olduğu gibi işte merkez siyaset, makul, e, ortalama vatandaş, yerli birliği bu kavramların Sesli hepsi oldu. Ya, ya bu kavramların hepsi kendi başına kür kavramlar değil. Bir kullanımın, bir araçsallığın ürettiği ve aslında baştan itibaren İki yüzlülük amacıyla üretilmiş şeyler ama bunun dışında bir ahlaki perspektif vardır ve bu gözetilmesi gereken bir şeydir. Şimdi bu adaylık meselesinde bu kadar çok dönüp dolaşıp buraya toslamanın sebebi adaylık meselesinin yani muhalefetin adaylığı meselesinin muhalefetin sorunu olmaktan daha büyük bir içerik kazanmış olması. Çünkü aslında şimdi muhalefetin adayının kim olacağı daha önce de konuştuğumuz gibi iktidarın neye karşı kaybedeceğinin de biçimini belirleyeceği için iktidarın da içinde olduğu bir meseleye dönüştü. Yani şimdi Ayşe İktur da söyledi hani asıl olarak e, çeşitli adaylar üzerinde e, yürütülen tartışmalar kimi istemiyoruz üzerinden gidiyor ama bir yandan da aslında memleketin sahibi kim ya da gerçek çoğunluk kimden oluşur, kimlerden oluşur, onu temsil eden e, profil nedir ve onun e, çerçevesi kimler tarafından e, çizilir tartışması. Bu aslında daha sonraki Türkiye'yi biçimleyecek tartışma. Dolayısıyla bugünkü iktidarın da içinde olduğu bir, e, bir tartışma. Bunun bu sertlikte devam etmesi kaçınılmaz. Yani Ayşe adaylık tartışmasını hatta var tartışmasını anlamsız buluyor o şey açısından, o kimlik açısından evet. Ama bu tartışmanın oturduğu konsept açısından kaçınılmaz bir şey. Çünkü aslında bu adaylık tartışması etrafında herkes bir vekalet çatışmasını sürdürüyor. Aslında her adaya yüklenen şey ve o adaylar üzerinden açılan tartışmada kullanılan argüman seti aslında nasıl bir Türkiye tasavvuru, nasıl bir siyaset tasavvuru, nasıl bir pozisyon tasarrufu ve nasıl bir Buran söylediği gibi pazarlık masası kurgulandığının aslında işareti. Yani şimdi mesela çok şey... Örnekler işte ne bileyim mesela her adayda o adaylara biçilen misyonlar ya da o adayların heveslendiği pozisyonları itibariyle baktığımızda tuhaf tuhaf şeyler görüyoruz. Mesela işte İmamoğlu şimdi adaylık skalasında bayağı yukarıdayken onu biraz daha gerilere iten tuhaf bir hamle yaptı. Ve bu tuhaf hamle aslında eski Türkiye'nin egemenlerinin itibarını geri çağıran işte Cengiz İnşaat'ı, Ertuğrul Özkök'ü, Nagihan Alçı'yı yeniden yeni iktidarın da uzlaşacağı bir otobüs yolculuğunda buluşturma denemesiydi. Mesela bu bir şeydi, bir şey ifade ediyordu. Şimdi Mansur Yavaş'ın olacaksa bizden biri olsun bu aslında Burak'ın başta söylediği gibi herkesin o bizden biri Tarifi başka, Ümit Özdağ'ınki başka, CHP'nin içerisindeki ulusalcıların başka, kararsız AKP'lilerin başka, hala AKP'lilerin başka filan hesapları var. Ama bunların hepsinde olacaksa bizden olsun ve zaten hep de öyle olmalı fikri. İşte Kılıçdaroğlu'nun aldığı pozisyon ve Kılıçdaroğlu'nun aslında yürüttüğü sürecin sonundaki meyveyi alma hakkı üzerinden kurgulanan argümanların da tartışmayı kapatan bir tarafı var. Bunun da sorumlu olduğunu düşünüyorum. Ama bu baştan tercihi, bu süreci kimlerin neden olamayacağı değil, kimin olmasının daha iyi olacağı üzerine çevirmek bu saatten sonra imkansız olacak. ve. Açınılmaz olarak seçime kadar gidilen süreçte burası çok manipülatif bir alan olarak kalacak ve iktidar da ve muhalefet içerisindeki bütün iktidar olma odakları da bu tartışmanın üzerini adaylar üzerinden bir vekalet çatışmasına çevirecekler. Bu baştan yapılmış ve şimdi sonuçlarına katlanılması gereken bir şey. Ve o yüzden senin soruna, kim seçilirse nasıl bir Türkiye olacak ya da kimin seçilmesi, kimin haline tartışmasını bir saflık içerisinde yapmanın zemini kalmadı. Yani böyle bir sorun var. Çünkü iki nedenle var. Kaçınmaz olarak aday önemli değil. Biz ilkeleri konuşalım. Aslında bir yüzlü kaçamak olduğu için o ilkeleri sadece kağıtlara yazıp aslında e, arkasında bu tartışmaya mecbur kalan bir e, yola, bir e, mecburi istikamete girilmiş durumda. Galiba seçime kadar da böyle gideceğiz. Dolayısıyla Ayşe'nin boş şeyler konuşuyoruz şeyinden daha çok
0: konuşacağız. Evet Ayşe <gülüyor> biraz da sen boş konuş o zaman diyelim. <gülüyor> boş şeyler konuşuyoruz. Selama bu ikinci tura çok hazırlıklı olduğunu söyledin. Evet.
3: Nerede? Yok, iddia şey edildiğimiz bo- boş şeyler boş şeyler konuşuyor değiliz. Sadece konuştuğumuz şeyler, ham e, e, da konuşmamız gereken şeyler mi ondan emin değilim. Şimdi ben şöyle başlayayım. E, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını ve kazanmasını çok isterim ama bir tane sebebim var bununla ilgili. Gayet kişisel bir sebep. Şey... E, Erdoğan bütün şey boyunca başkanlık süreci boyunca Kılıçdaroğlu ile ilgili onun nezdinde o kadar ağır bir dil kullandı ki ona yenilmesi böyle iyi gelecek yani hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum ama bunun dışında Kılıçdaroğlu şu anda ne başkan adayı olmak için ne de altılanması kurmak için yaptığı şeylerin tamamının doğru olduğunu vesaire falan söyleyebilecek durumda değilim. Yani kefil olmam, onu söylemeye çalışıyorum. Hiçbirine, hiçbir siyasetçiye kefil olmam ama ona da kefil olmam. Ya da e, her işi en doğru şekilde yapacağını vesaire düşünmem. İşin kötü tarafı, şunu da düşünmüyorum. E, Sorduğum soruyla bağlantılı olarak. Adayın kişiliğinin ya da e, siyasi kariyerinin geçmişinin, deneyiminin Cumhurbaşkanlığı sürecine ya da o geçiş sürecinin nasıl yöneteceğiyle ilgili bir değişken olduğunu da düşünmüyorum açıkçası Çünkü o kadar karma çorman bir döneme gireceğiz ki öyle bir vaziyette ve o kadar az veri var ki elimizde mesela gene oraya döneceğim meclis çoğunluğunun nasıl olacağını biliyor muyuz bakalım Çünkü o meclis çoğunluğu altı meclis çoğunluğunun nasıl şekillendiği altılı masanın Seçimden sonra yeniden ağırlıkları artık somutlaşmış olarak masadaki ağırlıkları somutlaşmış olarak birbirleriyle ilişkilerinin de yenilenmesi anlamına gelecek. Asıl bu belirsizlik bence. E, fena bir belirsizlik. şeyden e, Başkan adayının kim olduğundan daha e, şey e, kalavi bir belirsizlik bu. Ve bence ayaklarını bağlayan şeylerden bir tanesi de bu. Ve bu nedenle birbirleri arasındaki rekabetten vakit bulup bir türlü Erdoğan'la doğru dürüst bir e, rekabete giremez vaziyetteler. Birbirleriyle ar- aralarındaki rekabet de anketler üzerinden gidiyor. ve O yüzden her bir anket nedense... E, şey e, büyük bir e, gündem bombası olarak karşımıza düşüyor. Dolayısıyla ben e, adayların kişiliklerinin ister İmamoğlu olsun, ister Mansur Yavaş, ister Kemal Kılıçdaroğlu ya da aklımıza gelmeyen herhangi birisi olsun, İlhan Kesici herkesin aklına gelmeye başladı. Çok gülüyorum ona. Nereden çıkıyor? Ne zaman aday kıtlığı yaşansa onun adı böyle bir e, ortalıkta dolaşıyor gerçekten ne de onun kişiliğinin, karakterinin, birikiminin siyasi tecrübesini vesaire falan şeyin o dönemin nasıl atlatılacağı ve nasıl bir cumhurbaşkanlığı olacağı, geçiş dönemindeki cumhurbaşkanının nasıl bir cumhurbaşkanlığı olacağı konusunda belirleyici etken olduğunu düşünmüyorum. O yüzden az önce dedim ki şey... Kılıçdaroğlu ödevinin yarısını yapmıyor. Asıl ev ödevini yapmıyor. Yani sınıftaki sunumu yapıyor. Öyle diyeyim altın masadaki sunumu, altın masaya o sunuma. Çok çalışıyor oradaki bir cevapları. Sözleri çok iyi çalışıyor. Ama şey ev ödevi yani CHP'yi gözden geçirme, elden geçirme ve yeni döneme hazırlama meselesi yapmıyor ve bu da Kılıçdaroğlu hakkındaki şüphelerimden ilki. Çünkü kendisi demokratikleşmemiş bir CHP Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olmasına nasıl katkıda bulunacak? O aradaki e, pozisyon savaşlarını bıraktım. Altılı Masa'nın taraflarını e, CHP kendi içinde nasıl halledecek? Çünkü aslında şu süreçte bile Kemal'in dediği doğru. Sadece ama e, adayımızı kendi adayımızı kendimiz yeriz değil bir de kendimizi kendimiz yeriz hikayesi de var çünkü partiler de bir taraftan kendi içlerinde sadece CHP değil iyi bir de görüyoruz yani i̇pin içerisinde de bir takım sorunlar çıkıyor kaç kişi gitti i̇pden şimdiye kadar değil mi kurulduğundan beri dolayısıyla böyle bir takım problemler varken adayın kimliği ne bağlamak geçiş sürecinde cumhurbaşkanının nasıl Çalışacak konusundaki soruyu bence eksik olur. Çözümü de çok açık ve net. Orada da Kur'an dediğine geliyoruz gene. Yani bir, bir türlü bir hukuk kuran, yani ahlaki söyleme aşıp, ahlak da lazım tamam ama ahlaki söyleme aşıp, hukuk kuran, e, mutabakatın ötesine geçip bir sözleşme yapan, bir aşamaya evrilemiyorlar. Şimdi az önce söylediğimde çelişir gibi oldum ama bunun sebebi de gene masa. Çünkü az önce dedim ki bu altılı masanın aslında geçiş süreci sonrasına dair bir mutabakatı var ve o mutabakatı yaptığı noktada bitirdi şeyi misyonunu bitirdi. Artık birbirleriyle isterlerse açıktan rekabet edebilirler. Ama etmiyorlar. Et, açıktan rekabet etmiyormuş gibi yapıyorlar. İşte masa altından birbirlerinin ayaklarına falan basıyorlar. Dolayısıyla da o hukuk bir türlü kurulamıyor. Çünkü hiçbiri de masadaki gerçek halinin aslında ne olduğunu e, bilmiyor. Yani oy oranlarını gerçek bir seçimde denenmiş olmadıkları için oy oranlarının gerçek halini bilmiyorlar. Dolayısıyla işte e, gündemdeki tartışmalar üzerinden bir şekilde yürüyen polemikler falan üzerinden gidiyor bütün müzakere. Olacak iş değil. Dolayısıyla böyle bir e, halde ne parlamento seçimine aslında ne de başkanlık seçimine hazırlanabilir. Yapılması gereken de çok açık. Bunu burada da hepimiz ayrı ayrı söyledik. Bir kere tek bir aday etrafında vesaire falan konuşmaktansa aslında ekipler hakkında konuşmaya başlayabiliriz bir taraftan. Bir cumhurbaşkanlığı yönelgesi geçiş döneminde altılı masayı bağlayacak bir cumhurbaşkanlığı yönelgesinden bahsedebiliriz. Hangi şeyler? Hangi yetkiler ne kadar kullanılacak, hangi yetkiler kenara bırakılacak ya da hangi yetkilerin kullanılması ne türden bir danışma mekanizmasına bağlanacak? Hukuk kurmaktan bahsediyorum. Şimdi somut şeyler dediğimiz zaman siyasetçiler diyorlar ki işte vatandaşın cebine ne kadar para girecek, işte borçlar ne olacak, işte ekonomi ne olacak böyle şeylerden bahsetmelerini istiyoruz zannediyorlar. Somut şeylerden kastımız esasında bu hukuk sizin kendi aranızdaki hukuk ne olacak? Sizin varsa öyle bir hukuk kuracaksınız, ne olacak ve bu hukuktan siz bize nasıl bir idare önereceksiniz? Bunun cevabı yok. Bunun cevabı olmadan başkanlık tartıştığımız için de kimse birbirinden emin değil ve Burak'ın söylediği yere gidiyoruz. Herkes bir diğerini yıpratarak ön plana çıkmaya başlıyor. Kemal'in de söylediği şey. ya Herkes... Ee, şey bir diğerinin neden olmaması gerektiğini söyleyerek e, bir şekilde avantaj kazanmaya çalışıyor. Oysa e, yani çok belli yapılacak olan şey, kimse bu seçimden, altılı masadan kimse en büyüğü bile bu seçimden tek başına çıkamayacaksa bir tür e, bir e, pre-koalisyon, koalisyon öncesi bir koalisyon söz konusu ise bunun hukukunu oluşturun. Ve ona göre karşımıza bir ekiple işte o ağırlıklar ne olacaksa onunla çıkın. O zaman başkan adayı da önemini kaybetsin. Zaten öyle de olması gerekmez mi? Çünkü bize diyorsunuz ki parlamenter sisteme geçeceğiz. O zaman zaten başkan adayının ön, önemli olmaması gerekir. Yok eğer bunu yapmıyorsanız buyurun rekabet edin. Ee, Ayrı ittifaklarınızı kurun ya yani seçim için ittifaklar kurun diyebilirler ki bu da olabilir bir şey diyebilirler ki biz seçimden sonra karar vereceğiz geçiş sürecinin nasıl olduğuna hep beraber tamam o zaman ittifaklarınızı seçim ittifakına dönüştürün birbirinizle yarışın gerçek şeylerinizi oy karşılıklarınızı görelim de ona göre devam edelim bence kim olursa olsun bu nedenle bu arabana taktı kim olursa olsun Başkan kim olursa olsun, ada kim olursa olsun e, o geçiş sürecinin e, karakteri hakkında bize e, hiçbir şey söylemeyecek bu belirsizlik. Altılı Masa'nın doğası gereği e, yapması gerekenleri yapmadığı için e, ortaya çıkan belirsizlik dolayısıyla. Somut bir şey önermek istiyorlarsa o somut şey, e, şeyinde hiç öyle Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi işte konserler, serbest olacak işte ya da e, Bayık Öztrak mıydı o e, iki anahtar falan önermişti ve komik yerlere düşmemek için önermeleri gereken biz şu mekanizmalarla şöyle aday belirledik. O adayın şeysini de e, ekibini de şöyle belirledik. Bu ekip bu yetkiler Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilerini şöyle kullanacak. Dolayısıyla biz geçiş sürecini bu şekilde atlatacağız. Sonra da parlamenter sisteme geçeceğiz diye bize somut bir ee, şey sunmaları gerekiyor ki bu kadar tartışmayalım bu e, mevzuları. Başkan adayları falan da e, gündemimizi meşgul etmesin. Bir an önce şey bu dönemin sonrasını konuşmaya başlayabilelim.
0: Evet noktayı koyalım. Bayağı dolu dolu bir şey oldu. Mansur Yavaş'ın adını koyabildik mi bilmiyorum. <gülüyor> ee, ama e, güzel keyifli bir tartışma oldu. Ee, Ayşe Çavdar'a Burak Bilgehan Özpek'e Kemal Can'a teşekkürler, izleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.